0: Encuentro con Juan Nicolás Riveros Garavito, quien es el tercer secretario de Relaciones Exteriores en la Embajada de la República de Colombia en los Estados Unidos Mexicanos. A quien le agradezco amablemente por esta oportunidad de otorgarnos esta entrevista. Muy buenos días.
1: Carlos, buenos días. Realmente quien agradece soy yo, a usted y a su universidad por tener en cuenta la Embajada de Colombia. Sepan que acá... Siempre somos muy abiertos a todos los estudiantes y además creemos que estos trabajos de difusión son muy útiles para ustedes. Por supuesto, vale la pena aclarar que las opiniones que de acá son opiniones mías como diplomático colombiano, pero no oficiales de, de, de mi país. Entonces, solamente para que, para que esté muy claro y cuenten con toda la disponibilidad, por supuesto, de la embajada y, de, y particularmente de mí. Claro, muchísimas gracias.
0: Eh... Ahora que, eh, que ha mencionado eh, esta situación, pues me gustaría comenzar con eh, el hecho de que la República de Colombia conocemos mucho de su grandiosa cultura, conocemos de sus colores, de sus sabores, de sus grandiosas ciudades, de su gran gente, en verdad, muy calurosa pero en muchas ocasiones se deja eh, fuera un aspecto súper fundamental para el desarrollo de las relaciones entre las naciones, que es precisamente el tema de la política exterior. Precisamente por esta razón me gustaría preguntarle ¿cuál es la visión actual de la política exterior de Colombia? Pues mira, realmente la, la visión actual es una,
1: es una visión muy amplia, pero sobre todo como... Lo que nos proponemos desde la Cancillería es desarrollar una política exterior de Estado, no de gobierno, que perdure en los años, que sea coherente e innovadora, que esté basada en la promoción a la democracia, a los derechos humanos, que esté orientada a participar en la escena internacional de manera proactiva y que por supuesto, y como todo, en la diplomacia que se dé a través del diálogo, de los consensos y de una forma y que aumente el entendimiento entre los países. Pero más, pero más allá de eso, nuestra visión particular es asumir una posición de liderazgo que Colombia tiene en el concierto internacional y, a, y lograr una construcción, una concertación de respuestas a las grandes problemáticas globales. Y, y se me ocurren, pues por supuesto, derechos humanos, pero también eh, eh, el problema mundial de las drogas, la migración, el cambio climático, el empoderamiento de la mujer o las brechas de género, eh, entre muchas otras, en esto la Cancillería se propone y la política exterior de Colombia se propone ocupar un liderazgo, participar de forma constructiva en respuesta a estos, a estos grandes problemas y asimismo consolidar ese liderazgo de, 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 de Colombia en materia cultural, educativa. Hay algo muy importante también que nos hemos querido mostrar, es la transparencia en la administración pública eh, los avances que estamos teniendo, eh, especialmente en los últimos años que se ha venido ejecutando a través de, de, de las buenas prácticas en medio ambiente, en sostenibilidad, en el cuidado de los océanos, eh, en la atención a los migrantes, que, que por supuesto, no sé si, si lo han podido estudiar, si no sería una buena, una buena oportunidad, pero Colombia es quizás el país, en el mundo, el país más solidario con el fenómeno migratorio. Eh, hace un poco más de un año se aprobó el Estatuto Temporal de Protección al Migrante Venezolano, si bien saben que de los seis de los millones de, de, de migrantes que desafortunadamente han salido de Venezuela por las condiciones y crisis políticas, económicas y sociales, pues Colombia ha sido receptor de la, de la gran mayoría, son más de dos millones de venezolanos. Y Colombia le ha abierto las puertas, les ha, los ha regularizado, les ha dejado entrar para que, se, para que se engranen en el aparato productivo de Colombia, para que tengan la, la, la seguridad social necesaria, la salud, para que puedan cotizar una pensión. Siendo conscientes de eso, Colombia el climático. El año pasado nosotros fuimos eh, sede de la Precop de, 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 de Biodiversidad. Y como sabes, la, los últimos estudios han mostrado que tanto la biodiversidad, el degrado de la biodiversidad, está, es conexa al cambio climático, a los efectos negativos del cambio climático. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos adquirido los compromisos internacionales e incentivado a, que, a la preservación de más del 30% del territorio como áreas naturales protegidas, a la conservación de los océanos y demás. Eso, ese, por supuesto, es, es un reto regional. Otro reto importantísimo que te, y que compartimos México y Colombia es la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es una experiencia de integración exitosa, es una integración profunda y además está mostrando resultados en cooperación. O sea, los, la, la el objetivo, el fin último es la libre movilidad de bienes, capitales, servicios y personas en el Alianza del Pacífico. Al día de hoy, después de 11 años de la creación de la Alianza del Pacífico, tenemos más del 95% de los, de, lo de los productos desgravados. Tenemos, tenemos muchísima inversión que está viniendo de los países. Somos un mercado muy atractivo para el resto del mundo. Están, están entrando nuevos actores. Ahora, ahora tuvimos la primera vez en la historia de Alianza del Pacífico que incluimos a un, so, a un socio eh, de la alianza con un estado so, asociado, que fue Singapur. Y seguimos en procesos, estamos en procesos con Australia, con Nueva Zelanda, pues Singapur ya terminó, Ecuador quiere entrar, estaba Costa Rica, tenemos más de 60 estados observadores. Esto, por supuesto, tanto México, Colombia, Perú y Chile tenemos el compromiso de seguirla fortaleciendo y, siguiendo, y seguir siendo atractivos porque es que somos, la, toda la Alianza del Pacífico juntos es la octava economía a nivel mundial entonces, entonces este por supuesto es un reto y es prioridad para, para Colombia, así como estoy seguro que es para México quien en este momento tiene la presidencia pro tempore de, de la Alianza del Pacífico y es en continuar fortaleciendo todo estos, este tipo de escenarios
0: Claro 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 e inclusive pues está tocando un tema muy importante y el cual eh, le agradezco de antemano que ya lo haya mencionado eh, es eh, el tema de la relación de, eh, entre colombia y méxico precisamente en recientes meses eh, se ha celebrado el bicentenario de las relaciones bilaterales entre méxico y colombia Inclusive, pues fue un hito que se celebró con una visita del secretario de Relaciones Exteriores de México, eh, Marcelo Ebrad Casabón, a, eh, a Colombia. Y observando pues esta relación entre ambas naciones que además es casi una relación de antaño, quisiera preguntarle eh, y que nos ayudara a reflexionar cuál es la importancia histórica, económica. Eh, sociocultural e incluso política de estas relaciones?
1: Pues, pues mira, lo primero, vamos por lo histórico. Y no sé si, si tenías conocimiento que Colombia es el primer país en reconocer la independencia de México. Precisamente por eso el Bicentenario del Bicentenario tiene tanta importancia simbólica para los dos países. Fue Colombia el primer país en reconocer la independencia de México. Apenas el 10 de, el 10 de octubre, la independencia, en la entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México, si mal no estoy, fue un 26 de septiembre. Ya el 10 de octubre, el, el, el libertador presidente, en ese otro era presidente, Simón Bolívar, había enviado, ya había enviado una misiva, celebrando, reconociendo esa independencia de facto de México y asignando su primer funcionario diplomático. Tenemos ese orgullo, o sea, eso es para nosotros, es un orgullo, es un privilegio ser, tener esa posición en la, en la política exterior mexicana. Pero adicionalmente fuimos con el primer país que se suscribió un acuerdo internacional. México, la primer, el primer antecedente de algún acuerdo internacional que México suscribió fue con Colombia. Dos años, dos años después del, del reconocimiento de su independencia. Eso, empezando por ahí, adquiere un simbolismo muy, muy importante entre nosotros, entre los dos gobiernos, y hemos decidido conmemorar durante un año. Esta conmemoración empezó el 10 de octubre del año pasado, incluso el, el Congreso mexicano declaró el 10 de octubre como el Día de Amistad Colombia-México y vamos a estar continuando en modo conmemoración bicentenario hasta el próximo 10 de octubre. Entonces, los dos cancilleres eh, coincidieron en la importancia de destacar esto, de hacer eventos académicos y eventos culturales que resaltara precisamente este Bicentenario. Más que ahora entramos ambos países en procesos de Bicentenario, porque ya lo verás, la Cancillería está en Bicentenario, van a empezar a cumplir Bicentenario en relación diplomática con un montón de países. Nosotros estamos en este momento en eso, pero entonces quisimos hacerlo un poco más simbólico y tenerlo durante todo un año. Eh, eso, por supuesto, en, el, en, la, en la parte histórica. Pero, pero, a ver, en la parte práctica actual son muchas cosas que hay que tener en cuenta. La importancia de las relaciones entre Colombia y México <coughs> ha venido en ascenso, al punto que en 2015 Colombia y México declararon que su relación es una relación estratégica y establecieron una, unos instrumentos para ese relacionamiento estratégico, instrumento principal que va a ser la reunión del Consejo de la Relación Estratégica, que fue precisamente por lo que el canciller Ebrard viajó a Colombia a reunirse con nuestra vicepresidente y ministra de Relaciones Exteriores, Marta Lucía Ramírez. Esa fue para la celebración del Consejo de Relaciones Estratégicas que se, hace, que se ha reunido tres veces y que da la orientación a la política exterior que vamos, o al relacionamiento bilateral que vamos a tener entre las instituciones mexicanas y las colombianas. En eso entonces me, me, me facilita la tarea de poderte decir varias cosas porque en la reunión, como se da la línea, te puedo decir fácilmente que lo que implica ahora, en lo que, te, lo que tenemos que fortalecer, eh, Van a, ser, van a ser temas en, en economía, en seguridad y justicia, en migración, en vacunas, en, en fin, son, son muchos, muchos elementos que toca tener en cuenta. Eh, pero no quiero, no sé si me pueda estar saltando preguntas que tengas que, que decirme, así que prefiero que me sigas preguntando porque si no yo sigo y sigo y sigo y después...
0: Sí, no se preocupe. Eh, al contrario, creo que nos ha dado eh, un punto bastante peculiar porque sí, o sea, seguía tomando esta vista de que Colombia y México tienen eh, un vistoso camino eh, de aquí en adelante, un camino seguramente bastante próspero. Y donde seguramente van a tener que existir muchísimas eh, muchísimas políticas conjuntas, y vamos, seguramente vamos a ver que van a existir una buena variedad de colaboraciones para muchísimos temas. Y usted mencionaba temas, por ejemplo, las vacunas es eh, un tema bastante todavía actual el tema de cambio climático finalmente es un tema regional, eh, el, el tema del combate a las drogas, por supuesto, eh, inclusive el tema de turismo, ¿no? Entonces, eh, teniendo, por ejemplo, eh, estos elementos, sí me gustaría que, que usted nos pudiera decir de una forma eh, eh, más eh, tajante o, 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 o más directa, qué áreas de oportunidad te tajas y también qué elementos deberían de mejorar para precisamente lograr una sinérgica relación entre Colombia y México, que además sea ventajosa para todas las partes.
1: Empezar diciendo que entre la agenda bilateral entre Colombia y México, es quizás, o sea, con toda certeza lo podemos decir, pocos países tienen la, la, una agenda tan enriquecida como, como la tenemos México y Colombia, en la que tenemos no solo México, es el, los mexicanos, es una segunda nacionalidad que más visita Colombia, sino que los colombianos somos el, 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 nuestro destino preferido, el segundo destino preferido de los colombianos es México. Tenemos dos, dos programas de, de cooperación, tanto eh, científica y técnica como cultural, educativa y deportiva. Eh, no con todos los países se gana este nivel de entendimiento. Las rutas aéreas somos en Latinoamérica los países más conectados, México, México y Colombia tenemos la mayor cantidad de rutas de, flu de, de flujos, que lo explicamos con, con, sabiendo pues, que somos los, el segundo destino de preferencia de cada uno de nosotros. Eso lo explica. Pero cada vez están creándose más rutas. Este lunes, cada vez estamos teniendo la noticia de una nueva ruta aérea. Y este lunes, por ejemplo, en el tianguis de, de Acapulco, tuvimos la oportunidad de, de inaugurar una nueva ruta que ahora va a ser entre Guadalajara y la ciudad de Bogotá. Pero ya más con un por favor, que vaya más particular en lo que se puede mejorar, lo que debemos trabajar los próximos años, pues sin lugar a dudas está el tema de seguridad. Nosotros acabamos de suscribir a principios de este año el memorando de entendimiento para el establecimiento del grupo de alto nivel en seguridad. Eh, esto se, se, se suscribe en el marco de la reunión del Consejo de la Relación Estratégica entre nuestros cancilleres con el compromiso de, de cooperar, de una cooperación policial en seguridad para combatir el tráfico organizado. Esto es un, esto por supuesto México y ustedes me entenderán, es prioridad para ustedes como lo es prioridad para nosotros. Desafortunadamente compartimos unos retos muy similares, tenemos unos grupos organizados trabajando al interior de nuestro país y lo que requiere es todas las sinergias posibles y para eso mismo es un memorando de entendimiento para que nuestras instituciones de policía, de inteligencia y de seguridad puedan trabajar conjuntamente. Y, y, y enriquecerse de los, de, de, de los avances y del entendimiento que se entre ellos. Eh, adicionalmente, otro tema muy relacionado, pero quiero ser puntual, es la lucha contra, contra la trata de personas y el tráfico de migrantes. Eh, ustedes ven noticias acá en México todos los días, así como nos lo vemos en Colombia, los coyotes... En la trata de personas acá llega también muchos, desafortunadamente llegan muchos colombianos y colombianas engañadas y terminan siendo víctimas de trata de personas, de, de matrimonio servil, de, de esclavitud moderna, o sea, un montón de, de, de elementos que tristemente pasan. En eso creo que tenemos que mejorar los dos países, tenemos que mejorar nuestra articulación y nuestra cooperación para combatir la, la trata de personas y el tráfico de migrantes. Eh, en cuanto a cooperación, te comentaba que tenemos dos, program dos programas de cooperación y la buena noticia es que estos programas vigentes que empezaron el año pasado, a, en el segundo semestre del 2021, duplicaron la oferta de cooperación que veníamos trabajando con México, que por sí ya era, ya era muy amplia. Y adicionalmente tenemos una oferta de cooperación técnica y científica en la que todos los proyectos que se aprobaron son de doble vía. No sé si eh, puedo confundir con doble vía. Generalmente en los proyectos de cooperación está es demanda de un país y oferta del otro. En estos de Colombia y México son todos de doble vía. Tanto demanda de Colombia como demanda de México. Ambos se van a beneficiar y, y han acordado que algo le va a aprender el uno del otro. Le va a cooperar el uno del otro. Eh, en esto vamos a seguir trabajando en ciencia, en tecnología, en, en el incentivo al turismo, en la fortaleza agropecuaria y, por supuesto, el medio ambiente. Nunca, nunca va a faltar los temas bilaterales entre Colombia y México. La Alianza del pacífico vuelvo tema puntual que tenemos que seguir mejorando. Ahora está a punto de entrar, estamos esperando el ingreso de, de Ecuador. Está, realmente para que entre Ecuador solo hace falta... Que terminen de acordar los, los, los perdón la redundancia los acuerdos económicos entre Ecuador y México, porque uno de los requisitos es que tengan, el libre, tengan libre comercio con todos sus miembros eh, falta, si no estoy mal unos detalles con México y una vez y esperamos que una vez se solucione y que ojalá sea en la presidencia pro de México podamos dar a la ampliación como un miembro pleno a Ecuador esa es una prioridad para Colombia y es un, un trabajo que tenemos que hacer conjuntamente en la relación entre Colombia y México y especialmente en la que está, mal, está volcada a prestar la ayuda que el gobierno mexicano necesite para facilitar el ingreso de Ecuador y, asimismo, el empoderamiento y el fortalecimiento de, de lo que significa la Alianza del Pacífico para la región y para el mundo. Eh, ¿Qué más, se me, Bueno, el tema de vacunas. Hubo un tema muy importante que discutieron nuestros, nuestros cancilleres y es, y es que Colombia quiere desarrollar también una industria de vacunas, porque la pandemia dejó de manifiesto las debilidades que todos tenemos, que los países como México, como Colombia, teníamos frente a los países un poco más desarrollados. Eh, nosotros, los dos cancilleres coinciden en que tenemos que cooperar, de articularnos para generar unas sinergias que permitan la producción de vacunas en, en ambos países. Y en esto México va un paso adelante. Entonces, como Colombia, nosotros queremos aprender de México. Ustedes tenían en estudios preclínicos la vacuna Patria, si no me acuerdo. Eh, una vacuna que parece que va a ser todo un éxito y Colombia quiere aprenderles de, ustedes, de esos temas. Eh, de resto, pues, creo que quedó hasta ahí. Intenté ser como... Como lo, bueno, no, y se me, se me pasa un tema muy importante en el tema migratorio. Desafortunadamente México es el país que más colombianos inadmite, pero afortunadamente tenemos un gobierno que está dispuesto a escuchar, a, a establecer hojas de ruta, a mirar cómo podemos, podemos contener esa, pues esa, ese número de inadmitidos colombianos en México. Y en eso estamos trabajando mucho, hemos, hemos establecido por solicitud de Colombia un prechequeo para que los migrantes que vienen, los colombianos que vengan a viajar a México, puedan puedan hacerlo antes de viajar y se puedan evitar que los inadmitan acá en el aeropuerto, porque lo que significa cuando los inadmiten acá significa tanto un desgaste administrativo y financiero para México como unas condiciones que en el caso no son las que, que en muchos casos no son las óptimas para los colombianos. Les toca estar en, en algunos salones adecuados para la espera. Durante días, mientras esperan su, su, su vuelo de regreso por no haber sido inadmitidos. Muchas veces hay niños, hay adultos mayores, hay gente con movilidad reducida. Entonces el prechequeo es un mecanismo que estamos implementando en el que los, en el que los turistas hacen su chequeo, le hacen las preguntas virtualmente y le van a agotar un QR. De manera que si usted puede ser potencialmente inadmitido, le puedan avisar con anterioridad a su viaje para que usted no viaje. Y que, y que los que viajan sean potencialmente admitidos. Eso, esto se acaba de implementar en abril, tenemos que mirar cómo van a, van, van, va a cambiar las cifras, esperamos que vayan a cambiar para mejor, y, pero esto es un tema muy importante, es un tema prioritario en el que tenemos que trabajar y mejorar ambos, ambos, ambos países.
0: Concuerdo totalmente con usted. Una clave para nuestra relación entre México y Colombia es mejorar en todas esas situaciones donde encontramos este tipo de, este tipo de diagnósticos. Sin embargo, pues eh, 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 en la relación entre naciones, pues no todo son cosas negativas. Finalmente hay muchas oportunidades, en verdad. Y precisamente para finalizar, me gustaría eh, dejarle este cuestionamiento que quizás puede ser muy decisivo para muchas personas, incluyéndose turistas, como usted lo acaba de mencionar. Eh, hablemos incluso de intercambios estudiantiles, de inversiones de capital y, claro, la inversión de, de todo tipo de turismo, pues siempre está muy latente. Eh, entonces, eh, me gustaría si nos puedes compartir por qué Colombia es y debe ser la opción a elegir?
1: Eh, pues es lo que, lo que hacemos acá. Esa pregunta me encanta porque, porque qué mejor trabajo de uno que vender su propio país. Y déjeme empezar, pues, porque no solo Colombia tiene una variedad de sabores, de ritmos, de culturas. Tenemos, tenemos más de 68 eh, comunidades indígenas. Tenemos más... Eh, perdón, 87 comunidades indígenas, 64 lenguas que se, que se hablan en nuestro país, tenemos una cultura riquísima, tenemos los sabores en las, en las cinco regiones diferentes se encuentra gastronomía diferente, tenemos los ritmos, la cumbia, el vallenato, o sea, tenemos una infin culturalmente hablando, somos una riqueza, pero no solo eso, hablemos sobre la, sobre la diversidad, Colombia es el país más megadiverso por kilómetro cuadrado del mundo y es uno de los más megadiversos de, del mundo. En esto compartimos incluso con México, hacemos parte del grupo de países megadiversos. Eh, no sé usted, Carlos, habrá, lo habrán visto o lo verán. En escenarios multilaterales suelen hacerse grupos de acuerdo a las temáticas y Colombia y México lideramos la creación del grupo de países megadiversos. Pero entonces no solo es, somos megadiverso porque es que tenemos más del 70% de los páramos de los a nivel mundial en Colombia porque tenemos todos los, los, los pisos térmicos, porque tenemos dos océanos, o sea, somos una una bisagra además entre el Sur y Centroamérica y Norteamérica. Eh, Colombia, Colombia es el ese, ese puerto estratégico para, 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 muchos, para muchos países De llegar a otros mercados, de entrar a, a, a Sudamérica O de entrar a Centroamérica y América del Norte Pero adicionalmente Colombia viene mostrando muchos avances en materia, de, en materia económica Cerramos el 2021 con un crecimiento del Producto Interno Bruto De más del 10.5%, sin más estoy, fue el 10.6% De los países que más crecimos la reactivación económica es un hecho en Colombia y hemos sido destacados así también por la CEPAL y por muchas otras organizaciones internacionales y, y, o grupos financieros sobre, sobre esta fortaleza que estamos adquiriendo. Pero no solo eso, sino que es que ahora estamos, ya el primer trimestre mostró que estamos creciendo a un ritmo del 9% y las proyecciones que están mostrando para el 2021 vamos a seguir siendo en la región de los que más estamos creciendo. Entonces, ¿por qué elegir Colombia? Porque además tiene una seguridad una seguridad jurídica, porque es confiable, hay confianza inversionista, porque las inversiones crecen y se protegen en Colombia, porque, porque estamos el mercado está creciendo, así que usted como empresario lo que quiere es un país que le ofrezca un mercado que continuamente está creciendo, que no, que no está en recesión, que le den la seguridad jurídica de que lo, de las reglas de juego no le van a cambiar cuando usted, cuando usted entre, de que además sea, de que además sea un, un país... Con, con una amabilidad los colombianos tenemos, los colombianos somos unas, personas muy amables, al igual que los mexicanos, hacemos al visitante y al extranjero, entonces, no solo cuando estamos hablando de empresas, sino cuando hablamos de turismo también, son bienvenidos en el país a elegir, tenemos la selva amazónica, tenemos las islas en el Caribe, tenemos una ciudad histórica como la ciudad de Cartagena y tenemos una historia riquísima, entonces, <ríe> pues ahí puedo seguir, pero creo que ahí es suficiente por qué elegir Colombia
0: elegir eh, a su nación como un lugar para, para hacer turismo, para hacer negocio, para ir a estudiar, para empaparse de más cultura y para empaparse de más mundo, ¿no? Entonces, eh, con esto me gustaría eh, finalizar. Eh, agradeciéndole nuevamente muchísimo por su tiempo, por su paciencia, eh, por los apoyos brindados para la realización de, de la presente entrevista, porque claro, verdad, sus respuestas nos han ayudado muchísimo a comprender más a fondo a su país, a Colombia. Y también no puedo dejar de lado aprovechar la oportunidad para extender un cordial saludo eh, a la embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República de Colombia en los Estados Unidos mexicanos, Ángela Espina de Nichols, así como a todo el cuerpo diplomático eh, de parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón y, por supuesto, de nuestra profesora, la investigadora y académica eh, Margarita Vilchis Rodríguez. En verdad, con mucho gusto se encuentran cordialmente invitados igualmente a visitar nuestras instalaciones cuando gustan. En verdad, nosotros los recibiremos con los brazos abiertos.
1: Carlos, muchísimas gracias. De verdad, genial. Mil gracias, mil gracias. ¿Me dices cuándo corta?